0: Lula da Silva já é presidente do Brasil, o que podemos esperar é um dos assuntos desta visão global. Com o fim da política de Covid-0 na China, o gigante asiático quer voltar em força aos mercados mundiais. A revista Economist diz que esta reabertura da China é o maior acontecimento económico de 2023. Vamos ter a análise pelo presidente da Câmara de Comércio, Portugal-China, Iping Shou. E a Igreja Católica, depois de Bento XVI, o que esperar? Falamos sobre isso com o jornalista António Marujo. Bem-vindo. Silva já é presidente do Brasil, o enviado da Antena 1, João Vasco, esteve em Brasília e conversou com o jornalista André Spigariol, colaborador do New York Times no Distrito Federal. Spigariol deixou-nos a sua visão do que se poderá esperar agora do Brasil nos palcos internacionais. Ele desde logo diz que é de esperar uma retoma da política africanista do Brasil e também uma retoma do Mercosul e da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, como plataformas privilegiadas para a cooperação económica e política do Brasil. Com os seus vizinhos e
1: parceiros na América do Sul. André, que perspectivas se podem abrir ao nível do relacionamento do Brasil com o mundo, agora com Mauro Vieira nas relações exteriores e com Lula da Silva na presidência do Brasil?
2: Bem, todas as indicações que nós recebemos do próximo governo é um governo muito mais voltado para a América do Sul, para o Sul global e muito voltado para a cooperação Sul-Sul. Então, é. O Brasil teve por muito tempo uma política africanista de aproximação com os países da África que deixou de existir durante o governo Bolsonaro ou foi muito diminuída e se uma retomada rápida dessa política africanista, assim como uma política de integração da América Latina, que foi por muito tempo deixada em segundo plano durante o governo Bolsonaro. Então, uh, podemos esperar uma retomada do Mercosul como um mecanismo central de cooperação, não apenas econômica, mas política na região, principalmente entre os países que são membros do Mercosul, Brasil, Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E também uma tentativa de ressuscitar a Unasul, que no passado, durante os governos do PT, foi o principal fórum político e de segurança da América do Sul eh, formado por todos os países da América do Sul e que vinha sendo abandonado principalmente em virtude eh, da virada autoritária na Venezuela muitos países da região optaram por sair da Unasul, inclusive o Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro e esse fórum o governo do PT pretende revitalizá-lo e torná-lo novamente relevante como um mecanismo de cooperação política nas áreas mais eh, mais ligadas à política mesmo e à defesa e segurança, que sempre foi uma agenda importante da UNASUL, que esse governo pretende retomar. O Brasil irá também lutar mais para que o acordo eh, Mercosul União Europeia se concretize finalmente. Essa é uma grande incógnita na nossa visão eh, na visão da maioria dos analistas políticos aqui no Brasil, porque o governo Fala na importância do acordo e acho que a importância é inegável para qualquer espectro político no Brasil. Porém, o governo do PT parece mais suscetível a pressões de outros setores e dos parceiros do Mercosul, principalmente da Argentina, a rever alguns termos do acordo. Então, as sinalizações que nós temos é que o chanceler Empossado e o presidente Empossado querem analisar a fundo o acordo antes de tomarem uma decisão se querem ou não renegociar alguns aspectos do acordo. A renegociação, a reabertura de negociações, reabrir o texto que já foi negociado pode provocar um grande atraso nesse acordo porque, pelas indicações que nós temos da União Europeia, não há uma grande disposição de rever termos que já foram acordados. Há sim uma disposição da União Europeia de negociar uma declaração adicional ao acordo eh, com relação a metas socioambientais. Então seria um documento anexo ao tratado que já está eh, negociado mas que não, não modificaria termos do que já foi negociado nos últimos 20 anos. Esse foi um acordo que demorou várias presidências, tanto do Brasil quanto da União Europeia, várias, várias gestões, e não há uma, uma disposição da União Europeia de reabrir essas negociações. Como é que podem ser as relações do Brasil nos próximos tempos com uh, os Estados Unidos? Uh, haverá alguma
1: proximidade entre o governo de Lula da Silva e o governo de Joe Biden? Como é que olha para o relacionamento comercial Brasil-Estados uh, Unidos, comercial e não só?
2: Acredito que haverá uma grande ênfase na área climática, uma cooperação climática muito forte entre Brasil e Estados Unidos. Pelo menos esse é o desejo dos Estados Unidos, de trabalhar junto com o governo Lula para a proteção da Amazônia, mas não apenas isso, para um desenvolvimento sustentável, atração de investimentos. E acredito que há uma disposição de Washington de cooperar com Brasília no sentido climático e de desenvolvimento sustentável. O que nós vimos na última COP trouxe boas expectativas, com a criação de um mecanismo de financiamento da proteção do meio ambiente através de doações dos países ricos. O Brasil avançou, mas não avançou tanto quanto poderia na, na regulamentação do seu mercado de carbono. e Esses são pontos que são importantes para a política externa norte-americana e são importantes para a política externa brasileira e são pontos que podem encontrar convergências. O que nós temos ouvido é o Brasil gost, gostaria de manter uma relação respeitosa com os Estados Unidos, uma relação de cooperação mas não vai ser uma relação como foi a relação durante os governos de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Não será um alinhamento automático, não será é, uma coordenação política como se viu durante Jair Bolsonaro e Donald Trump nas suas respectivas presidências. Então, é, espera-se que haja disposição para negociar, disposição para cooperar, mas é, não, não haverá alinhamento automático. Com agendas diferentes. Sim, com agendas diferentes, acho que o Brasil volta uh, a defender seus próprios interesses na, na arena internacional, na arena comercial e na arena ambiental. O Brasil historicamente defende que os países desenvolvidos uh, financiem a adaptação climática nos países em desenvolvimento. Então, eu, eu não acredito que isso vá mudar durante a administração do PT. Acredito que o PT tem mais credibilidade para pleitear doações e parcerias internacionais para atrair investimentos para o Brasil na área ambiental. Na tomada de
1: posse Lula da Silva fez questão de
2: uh, mencionar a China.
1: O que é que o Brasil pode uh, esperar uh, do relacionamento com a China nos próximos tempos?
2: Poderá intensificar esse relacionamento? O relacionamento político com a China durante os últimos quatro anos, durante Jair Bolsonaro, ele praticamente não existiu. Existiu sim um intercâmbio comercial muito forte, a China se consolida, ano a ano como o principal parceiro comercial do Brasil, é um grande cliente da, do agronegócio brasileiro, mas não houve grandes avanços na política do ponto de vista substantivo, não, não, não houve grande coordenação política entre os dois governos. O que nós podemos esperar é que o Brasil trate em igual pé de importância tanto o Ocidente quanto a China. O Brasil tem uma cooperação estratégica com a China há muitos anos, isso foi estabelecido no governo do PT, é, resta saber até onde eles querem levar essa cooperação estratégica e até onde isso pode avançar os objetivos do Brasil. Brasil e China cooperam em, em fóruns multilaterais como grandes, grandes líderes dos, dos, dos países em desenvolvimento. E acredito que parte dessa parceria política e estratégica com a China passará por defender interesses dos países em desenvolvimento.
1: Vou perguntar-lhe também pelas relações com outro grande, a Rússia, como é que acha que vão ser com a guerra ainda a pairar sobre a Europa e sobre a Ucrânia, sobretudo? Vladimir Putin, por exemplo, convidou Lula da Silva a ir até à Rússia neste início de mandato, ele irá?
2: Eu, Com relação à Rússia, acredito que, vai, que nós vamos ver uma continuidade, a política externa brasileira para a Rússia entre Jair Bolsonaro e os governos do PT não mudou muito. O Brasil mantém uma relação de equidistância entre a Rússia e o Ocidente, tentando manter sua neutralidade, apesar da guerra e apesar das condenações eh, internacionais com relação à agressão russa contra a Ucrânia. O Brasil, na, nas Nações Unidas, votou nas resoluções, durante Jair Bolsonaro, eu digo, votou a favor das resoluções que condenam a guerra, mas sempre fez ressalvas para tentar manter-se neutro. E, do lado de lá de Moscou, foi percebido como um ator neutro, tanto que não foi prejudicado, por exemplo, com relação às exportações de fertilizantes da Rússia, que sobre as quais o agronegócio brasileiro é tão dependente. E, ao mesmo tempo, conseguiu o governo de Bolsonaro conseguiu avançar na cooperação em outras áreas, como na área militar, na área nuclear. Então, é, essa relação de equidistância entre o Ocidente e a Rússia, e o Brasil um ponto neutro, eu acredito que se manterá a mesma. Até porque, se nós examinarmos quando houve a invasão da Crimeia, o governo Dilma se absteve de votar a favor da condenação. Então o nosso, o nosso voto, o voto do Brasil nas Nações Unidas com relação à invasão da Crimeia foi a abstenção. Agora houve um voto contrário aos interesses da Rússia, porém explicações de voto e declarações que amenizaram essa postura antagônica a Moscou, de modo que o Brasil conseguiu manter essa imagem de neutralidade e eu acredito que o Brasil continuará defendendo a solução pacífica do, do conflito, mas não se unirá na retórica e na política eh, a medidas que eh, de alguma maneira sancionem ou agridam a, a Rússia. André
0: Pigariol, colaborador do New York Times em Brasília, ouvido por João Vasco, enviado da Antena 1 à posse de Lula da Silva. Agora um dos grandes beneficiários do previsível regresso da China à economia global, depois do fim, praticamente, da política de Covid-0 no país, pode ser, precisamente, o Brasil. Em 2023, o gigante chinês deverá, de facto, estar de volta em força aos mercados mundiais e isso, obviamente, terá impactos, porque, em condições normais, a China consome quase um quinto de todo o petróleo mundial, metade de toda a produção global de metais, como o zinco, o níquel e o cobre e mais de 3 quintos do aço que se produz no mundo. É do que vamos falar a seguir neste Visão Global. Iping Shou é presidente da Câmara de Comércio Portugal-China, também presidente da Liga dos Chineses em Portugal. Boa tarde. Boa tarde, como está? Iping Shou, ali na imprensa internacional, esta semana, esta frase, com a reabertura da China depois do fim da política de Covid-0, Está já em marcha o maior acontecimento económico de 2023 a nível global. Concorda?
3: Uh, pelo menos no turismo concordo perfeitamente. As pessoas já estão fartas de ficar fechado em casa uh, e vão aproveitar este pequena curtas de férias do ano novo chinês para viajarem. E vem muito para Portugal.
0: Mas há limitações, não é?
3: Sim. Há limitações que, na minha ótica, é mais política
0: do que na prática. Uh... Portanto, temos países a imporem limitações uh... por causa da Covid, testes. Isto ainda é um problema nas viagens. Uh... Não só para os turistas, mas para... Estudantes, trabalhadores, empresários? Sim, eu acho que esta contingência
3: é até bem-vinda, porque ainda estamos numa fase da expansão de Covid, embora que está mais controlado e o Covid está mais fraco. Agora, eu aceitava perfeitamente estas condições, mas para igualdade para todos os países fora da Europa. Uh, neste caso estão a aplicar estas condições aos turistas chineses em, em número de positivos tenho certeza é muito menor dos americanos que não têm estas contingências
0: e Ping tem se dito e tem se escrito muito sobre a situação da Covid na China que há muitos casos que os hospitais estão cheios o que é que pensa e Ping qual é a situação
3: Uh, portanto, a China é muito grande. Porque se na Europa tiver uma pessoa, se na China pode ter centenas. Agora, a, na China há um controle mais apertado. Está muito mais controlado do que na Europa. Havia muitos meus colegas que foram para a China para fugir do Covid na Europa. A Covid zero, na minha ótica, é impossível. E com esta abertura, assim, de repente, pode ter um aumento significativo nesta época e nos meses seguintes. Mas tenho certeza e tenho fé que o governo chinês tem capacidade para controlar e para tratar as saúdes dos chineses.
0: Ora bem, vai haver talvez um benefício para a Europa desta nova abertura Chinesa, depois do fim da política de Covid-Zero, no turismo. Muitos chineses querem muito agora viajar, não é? Depois de dois anos em que não o puderam fazer. É verdade, no turismo vai ser muito bom, pelo menos
3: a nossa Câmara de Comércio tem emitido bastante convite aos empresários que querem aproveitar esta pequena férias de uma ou duas semanas para visitar, para divertir e também para procurar oportunidade de negócios.
0: Agora que acabaram as limitações da Covid, o que é que a abertura da China uh, vai trazer além do turismo? Desde logo a China vai começar a comprar outra vez Jinping, Xô, mais gás e mais petróleo presume-se, não é? Uh, a China vai começar a comprar tudo
3: Uh, nós tínhamos uh, um projeto em conjunto para internacionalização das empresas de 2020 que não conseguimos uh, cumprir durante o ano passado e estamos a preparar e prever conseguir avançar para este ano, nos primeiros seis meses. E nós também estamos a preparar para apresentar mais produtos, mais projetos com os nossos parceiros da China para ver se conseguimos trazer mais investidores mais empresários para Portugal.
0: E acha que isso vai fazer subir os preços do gás e do petróleo a nível global e Pinchot? Uh, é, isto não posso dizer porque não sou estudioso mas de qualquer maneira mas com a China outra vez a querer comprar mais
3: a China querer comprar mais mas a China também tem um grande fornecimento que é forne fornecimento à Rússia que tem os preços estabelecidos Agora, podem causar alguma subida para os ocidentais eh, Por falta dos eh, produtos Precisamente eh, Mas eu tenho certeza na China, a China quando compra, que compra controle. muito Sim, a China compra muito Mas na infração na China eh, Na minha modesta ótica eh, Devem estar controlados Porque tem os preços pré-estabelecidos Agora, com... Com esta pressão dos americanos e europeus contra a Rússia, os europeus podem
0: uh, sofrer algumas algumas coisas. Vai ser talvez, Shipping Show, mais difícil para os outros países comprar com gás certeza, e petróleo com, com, com a
3: China outra vez a procurar mais esses produtos. É verdade, é verdade. É que porque a China faz concorrências e a Rússia é que também acho tem privilégios e tem interesse de vender mais à Rússia do que para o Ocidente, não é?
0: A Rússia tem interesse em vender mais à China do que ao Ocidente. Sim, sim. A economia da China, neste momento, não está a crescer tanto como em anos anteriores. É verdade. E agora, Iping Xô? A China vai querer recuperar, voltar a crescer muito outra vez?
3: Uh, a China não tem interesse de uh, crescer muito, porque crescer muito pode aumentar infrações também. Hum. Mas a China tem interesse de estabelecer cuidadosamente o aumento da sua produção, de estabilidade dos preços. Isto tenho certeza. E mais
0: a, a abertura para exportação e para importação. A China vai outra vez comprar mais matérias-primas ao estrangeiro agora em 2023? Estou Não. a pensar em aço? Estou a pensar em metais como cobre? A China vai precisar de tudo isto durante os, os dezenas
3: de anos. Eu tenho certeza, além dessas coisas que são iniciais, a China vai a precisar mais produtos de luxo, luxos, produto de consumo, produto de qualidade e produto de, de dia a dia, não apenas uh, as matérias-primas, porque as matérias-primas apenas para fazer transformação e para
0: reimportação. Os países que exportam matérias-primas, como o Chile ou o Brasil, vão Sim. ganhar.
3: Vão ganhar, mas ao mesmo tempo eles também vão comprar mais produtos chineses que a China também vai ganhar nisto,
0: não é? Maior procura chinesa e uh, Pingsho vai significar talvez maior pressão sobre os preços a nível internacional, maior inflação, nomeadamente estou a pensar na Europa. Uh, sim, eu tenho certeza que pode acontecer, acho que
3: o Ocidente principalmente a Europa não devia seguir uh, o caminho dos americanos para prejudicar a si próprio. Isto é uma opinião pessoal. Qual é esse caminho dos americanos? Uh, portanto, o, o, os europeus deviam ter as suas próprias, os próprios caminhos, de, deviam olhar os seus próprios desenvolvimentos e ter uma capacidade maior de, de sua autodeterminação. Eu acho que, neste momento, os europeus deviam estar mais independentes, assumir a sua própria política e, sensivelmente, tem que ter as, as mais equilibradas das relações com a América E as relações com a China Também devia ter Melhorado um, um pouco A relação com a Rússia Se quiserem desenvolver Com os preços mais baratos Nas gases e nos petróleos
0: E Ping Xau, deixa-me perguntar-lhe Isto muito diretamente Acha que os Estados Unidos estão Deliberadamente a querer prejudicar a China? Muito, muito, muito Uh, e eles estão a utilizar, a
3: interferir na política interna chinesa, eles têm medo que a China ultrapasse, e eles têm medo de deixar uh, que, uh, os polícias e o uh, dono do mundo. Portanto, estão a prejudicar muito uh, a China e até a comunidade chinesa e as empresas chinesas.
0: E Ping uh, os chineses acumularam muitas poupanças durante estes anos de pandemia. É verdade. Dinhe... Dinheiro que não gastaram. É verdade. É verdade. E agora com o fim das limitações da covid, as pessoas vão regressando aos trabalhos. É, portanto, agora com covid, é que, é,
3: é que automaticamente as coisas na China também começaram a encarecer, também começaram a deter os é, desempregos, começaram a fechar as empresas. Tudo isto prejudica embora o governo tenha apoiado, mas, uh, francamente, a economia tem baixado e tem sofrido.
0: Portanto, os chineses acumularam poupanças porque não gastaram durante a pandemia, as pessoas vão regressando aos trabalhos com o fim das limitações da Covid por parte do governo chinês, isto significa, e uh, o Iping show já se referiu a isto, que os chineses vão começar outra vez a consumir mais do que consumiram nos últimos dois anos. É verdade. Mais bens e serviços. Não? É
3: verdade. Os chineses vão consumir mais bens e serviços, pelo menos nos primeiros períodos vão gastar muito
0: dinheiro nas viagens e nos lazeres. E vão consumir mais bens e serviços comprados ao estrangeiro? Uh, tenho certeza.
3: Uh, mais ou menos certeza que os produtos luxos vão, vão subir, uh, os vinhos também vão, uh, vão crescer, vão crescer certeza o consumo dos bens europeus. Uhum. Aliás, a nossa Câmara tem previsão e tem contato com associações empresárias chinesas que querem importar muitos produtos.
0: E Pinchot, acha que as cadeias de produção chinesas que têm sido muito importantes para a economia global vão ser agora retomadas? Acho que sim, vai ser retomadas e vai ser aumentadas. Portanto, o governo chinês está interessado em que as cadeias de produção chinesas para a economia mundial sejam uh, reforçadas. É verdade, é verdade, porque o governo chinês agora está a apoiar
3: as empresas e neste momento os governos provincianos estão a incentivar a internacionalização das empresas nas suas províncias, principalmente pequenas e médias empresas para a sua internacionalização. Neste momento, a nossa Câmara do Comércio Portugal-China, temos contato com o Centro de Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas da China, que tem e mostrou e tem capacidade para ajudar a internacionalização das pequenas e médias empresas.
0: E Ping Xô, presidente da Câmara do Comércio Portugal-China, também presidente da Liga dos Chineses em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. E boa tarde. Obrigado. Bento XVI, o Papa Emérito, morreu esta semana aos 95 anos de idade. Joseph Ratzinger foi o primeiro Papa, depois de Gregório XII, em 1415, a resignar voluntariamente. Bento XVI retirou-se em fevereiro de 2013 por considerar que não tinha condições para continuar. No entanto, conservou a posição de Papa Emérito e, nestes 10 anos, foi sempre tornando públicas as suas posições sobre os assuntos da Igreja Católica, através de cartas, sermões, mensagens lidas em conferências e outros textos. Foram à volta de 30 publicações nestes 10 anos, sendo que, em algumas delas, Bento XVI manifestou posições não concordantes com as do seu sucessor o Papa Francisco, geralmente considerado muito mais liberal do que Bento XVI. António Marujo, jornalista, diretor do jornal digital especializado em assuntos religiosos, Sete Margens, boa tarde. Boa tarde. Olhando agora para a frente, para o que poderá ser o desempenho de Francisco sem a coabitação, digamos assim, com o Papa emérito em Podemos dizer que Francisco ficará agora menos condicionado nas orientações aos 1.400 milhões de católicos batizados uh, no mundo, de quem Francisco é o guia espiritual? Antes de mais, obrigado, Maria Rui, pelo convite. Temos dito que, de facto, ele
4: foi o primeiro, ele, Bento XVI, o primeiro Papa a resignar uh, ao fim de 600 anos. Eu tenho para mim que, que ele foi o primeiro a fazê-lo em absoluta liberdade e em plena consciência do ato que estava a fazer. As situações anteriores, Nas situações anteriores as estamos circunstâncias a falar de, foram diferentes. De, eram circunstâncias de lutas pelo poder, daquilo de, de que sabemos da Idade Média, que se uh, degladiavam pelo poder romano e pelo poder do Papa, obviamente, que nessa altura era quase um monarca entre outros. E, portanto, creio que esse gesto creio que é, de facto, o primeiro na história católica, até porque abre um precedente. Quer dizer, a partir de agora, um Papa, de facto, pode resignar sem que isso já constitua uh, nenhum problema, nem, uh, nem sequer... Uma surpresa. Uma
0: surpresa. Já Ainda vamos temos... olhar mais adiante para essa possibilidade também de Francisco vir a resignar, mas relativamente... Ao futuro. Ao futuro.
4: Obviamente o Papa Francisco fica, por um lado, menos condicionado... Uhum. Por outro lado, isto agora é um risco, porque apesar de tudo Bento 2016, mesmo com as intervenções que fez, digamos assim, que se percebia que eram diferentes da perspectiva do Papa Francisco, por exemplo, em relação ao celibato, uma das polémicas que podemos referir mais detalhadamente se for o caso.
0: Lá um... há dois anos, José Ferratzinger, há dois anos, foi com de um livro em que defendeu o celibato dos padres, numa altura em que Francisco dava sinais de se orientar num sentido diferente. Era precisamente esse episódio que eu houve, estava a referir. Houve controvérsia e só depois o nome de Josef Ratzinger foi retirado do, do livro. livro. Exatamente. O livro era do cardeal Sará, um cardeal africano que é
4: conhecido por ser um dos opositores ao Papa e por ter uma linha, vamos dizer, entre aspas, muito conservadora. E, de facto, houve ali uma polémica. O cardeal Sará repetiu várias vezes que o Papa Emérito... Conhecia o texto e, portanto, que era eh, coautor autor co autor dizemos, eh, o, o livro era do cardeal Sará e tinha um texto curto do Papa Emérito. E o gabinete do cardeal Ratzinger, nomeadamente o seu secretário, veio dizer que não. E depois o cardeal Sará voltou a repetir que sim. Portanto, há aqui uma questão que, de, de facto, não ficou esclarecida. E Mas é bom. neste
0: contexto que têm surgido opiniões uh, que defendem que, com a morte de Bento XVI, removeu-se um, um obstáculo no exatamente. Vaticano uh, ao Papa Francisco.
4: Por um lado, sim. Por outro lado, o problema é, apesar das suas posições divergentes, Ratzinger ainda era, era como que um, um muro onde essa oposição surda uh, ao Papa Francisco poderia ser contida. A partir de agora, esse muro também desaba e, portanto, desaparece.
0: Bento XVI partiu, mas os críticos Ficam. do Papa Francisco Exatamente. continuam. Ficam. Sendo que Bento XVI era a referência dos conservadores. O farol, digamos, dos que querem salvar a Igreja da heresia e da Exatamente. novidade. Ele era... O símbolo Sim. dos valores tradicionais que inspiram os críticos de Francisco?
4: Era, muitas vezes abusivamente. Eu recordo-me daquele disparate absoluto do Salvini, com, Salvini. Salvini com a t-shirt que dizia O meu Papa é Bento XVI. Ora, uh, Salvini com certeza não leu nem uma linha das encíclicas do Papa Bento XVI porque uh, nas encíclicas ele defende um modelo de sociedade que não é de certeza, o que contrário, Salvini defende, obviamente, Salvini. em relação aos refugiados, em relação ao sistema financeiro internacional, Ratzinger pediu uma coisa ousadíssima que foi uma reformulação completa do sistema financeiro internacional. E, portanto, muita desta gente que trazia Ratzinger para o seu campo fazia-o numa perspectiva que era abusiva, de ignorância sobre o seu pensamento mais profundo. E o que é que eles, no fundo, a que é que eles, no fundo, estavam a ligar-se? Era a uma, a uma ideia de Ratzinger, de Bento XVI, que era alguém que recuperava, sobretudo formas, ritos, gestos da tradição católica um que de facto tinham caído em desuso, tridentino, como por exemplo em relação à missa, a, a possibilidade de celebrar padres, em, latim, em latim, e exatamente. com os padres virados os padres costas costas. para a congregação. Precisamente, aliás, é uma das coisas que o secretário agora, depois dele morrer já esta semana, o antigo secretário agora, o arcebispo George Ganswein, veio dizer que quando o Papa Francisco acabou com essa possibilidade, a não ser em circunstâncias muito, muito especiais, o Papa Emérito partiu-se-lhe o coração, acho que foi a expressão dele. Ora, é em relação a essas suas tentativas, a esses seus gestos, que enquanto Papa mesmo protagonizou de recuperar algumas coisas que tinham caído em desuso, que depois esses setores vão uh, usá-lo, abusar dele, inclusivamente, para o poder aproveitar na oposição que fazem ao Papa Francisco. Sendo que é uma oposição, muitas vezes, de bastidores. É uma oposição clandestina, portanto, uma que é que, oposição
0: desonesta. O que é que nos mostra, António, um plano geral sobre a Igreja Católica? Mostra-nos hoje uma Igreja polarizada, muito polarizada, entre muito polarizada, católicos, sim, liberais sim. e conservadores?
4: Eu, sobretudo, diria católicos, cuja referência maior é... O Espírito do Vaticano II, o Concílio Vaticano II, foi o concílio que permitiu pôr a Igreja em dia com o mundo. A Igreja, no início da década de 60, quando o Papa João XXIII convocou o concílio, estava, digamos assim, atrasada. O cardeal Martini, que morreu há uns anos, o antigo arcebispo de Milão, dizia que ela estava atrasada 200 anos em relação à sociedade, ou seja, em relação àquilo que foi o aparecimento do liberalismo político há, há 200 anos, que não é o liberalismo de hoje, convém dizer, uhum. mas aquilo que foi uh, o progressismo político de há 200 anos, uh, o vincar o papel dos, dos, dos setores operários, das classes que trabalhavam, uh, da, das mulheres, etc, etc. O concílio não fez senão... Traduziu sobretudo essa preocupação De atualizar a Igreja E, e portanto Há aos que, que se identificam com o, o concílio II. E há os que acham que o concílio Foi um disparate, que foi longe demais De facto, há pessoas que se revêem no concílio e nessa dinâmica gerada pelo concílio, ou seja, uma dinâmica de atualização permanente, de renovação constante. E eu penso que é muito o espírito do que o Papa Francisco tem proposto. Uhum. E depois há aqueles que consideram que, bom, isto foi um disparate, já se foi longe demais, temos que voltar àquilo que era, à segurança do que era.
0: E é aí que o confronto se dá. Queria então ouvir-te sobre aquilo a que te referiste há pouco, a possibilidade do Papa Francisco também vir a renunciar, ele, quando foi escolhido, assinou uma carta de resignação para fazer efeito em caso de incapacidade. Ele não dá sinais de querer uh, renunciar, mas a sua saúde tem-se deteriorado uh, e já tem 86 anos. Ele é agora mais velho do que quando o Ratzinger Resinou, resignou. Exatamente. António, agora com a morte de Bento XVI, Francisco fica, digamos, mais livre também para resignar, se a assim seu entender, não é? Sem dúvida.
4: Ratzinger criou, enquanto Papa... Um estatuto que não existia na Igreja, que foi o de Papa Emérito. Tradicionalmente, quando um bispo deixa uma diocese, fala-se de Bispo Emérito. E, portanto, ele, por analogia, optou por essa designação. Eu estou convencido que o Papa Francisco quer reformar esse estatuto. Ele já deu dois outros sinais implícitos sobre Eu isso. Eu quero fazer. Eu estou convencido que ele passará a usar o nome de Bispo de Roma Emérito... Porque, de facto, o Papa é o Bispo de Roma e, portanto, fará sentido essa
0: designação. E em caso é... de uh, morte, ou renúncia por incapacidade de Francisco, como poderá ser a próxima escolha uh, do novo Papa? Sabemos que, à volta de dois terços dos cardeais atuais, já receberam o barrete Cardinalício de Francisco mais ainda deverão ser apontados por Francisco, uma vez que os cardeais designados por João Paulo II e Bento XVI vão morrendo, uhum. ou vão atingindo a idade de 80 anos, em que ficam impossibilitados de votar, de votar no próximo no Papa. Exatamente. Uh, isto significa que estão criadas condições, António, para que o próximo Papa volte a ser um liberal à imagem de Francisco? Uh, ou é simplista pensar assim?
4: Eu estou convencido que será alguém que continuará uma dinâmica de renovação. Pode ser que o próximo Papa seja, por exemplo, asiático, porque hoje o catolicismo onde está a crescer é na Ásia. Já e na nem África. é sequer e na África. Uhum. Já nem é sequer na América Latina.
0: Regiões, curiosamente, onde, penso eu, os católicos tendem para posições mais conservadoras. Sobretudo em
4: África. Uhum. Sobretudo mais em África. tradicionalistas.
0: E estou convencido. De defesa que... de valores fundamentais, sim, não sim, negociáveis. Sim. Não sim, é? sim.
4: Por exemplo, a imagem de Bento a, a imagem de Bento por exemplo, a própria Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana tem-se aberto a questões como a homossexualidade, a possibilidade das mulheres serem ordenadas, etc. E em África é onde a Igreja Anglicana tem mais resistências a isso. Portanto, não é...
0: E o facto de a maior parte dos católicos que hoje existem no mundo terem essa tendência mais conservadora, digamos, não uh, deverá deixar de ser tido em conta na definição do rumo futuro claro que da, não, da claro Igreja que Católica. Não, claro sabe? que não.
4: E, obviamente, os, os seja bispos... Seja qual for o Papa. Seja qual for fugido. o Papa, é evidente. E, obviamente, os bispos e os cardeais africanos traduzem também aquilo que é o catolicismo africano. Uhum. Mas estou convencido que a expressão de crescimento maior que hoje existe na Ásia, do catolicismo, pode apontar, de facto, a próxima eleição para a Ásia. Uhum. Enfim, é uma conjetura como outra qualquer. Uhum. Pode até ser que volta a ser um europeu... Uh, mas, neste momento, basta repararmos que os últimos três papas não foram italianos. João Paulo II é polaco, Bento XVI é alemão. Jorge é... Mário Bergoglio, Bergoglio é argentino. argentino. Pode ser que o próximo papa seja uh, asiático. Seja ele quem for, eu estou convencido que ele vai continuar muitas das dinâmicas de renovação lançadas de, por Francisco. Francisco. Há aqui um desafio. O Papa Francisco lançou um, um processo, um sínodo, que começou por ser o sínodo dos bispos, mais uma assembleia do sino dos bispos, mas que ele alargou uh, imediatamente a toda a Igreja. Portanto, hoje, a Igreja Católica está a viver um processo profundíssimo de debate interno com as pessoas a dizerem o que é que querem que seja a Igreja do futuro. Ora, a maior parte das pessoas que participou, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental, vamos dizer assim, e América Latina também, quer uma igreja em renovação profunda, uma igreja mais atenta às mudanças sociais que estão a acontecer, às mudanças políticas, às mudanças económicas, e uma igreja interveniente nessas, nesses, nesses campos. Esse processo de debate interno está prolongado já pelo Papa até 2024, até outubro de 2024. Em outubro de 2024 está prevista a segunda Assembleia de Bispos deste processo de sinodal, e, normalmente, o que acontece é que, depois da Assembleia de Bispos, o Papa escreve um documento a recolher o que foram os contributos de toda a gente, de todo o mundo, dos bispos, etc. Uma das hipóteses é que o Papa só renuncia depois dessa Assembleia. Outra das hipóteses é que o Papa renuncia depois da Assembleia deste ano, de outubro deste ano, depois da JMJ de Lisboa, obviamente, um, de deixando da, da, da Jornada Mundial da Juventude, deixando a segunda Assembleia de Bispos para um sucessor. Seja qual for o caminho que ele escolha, este dinamismo sinodal lançado já não pode parar. Obviamente, ele tem riscos. Qualquer crise tem riscos. E o risco maior é o da ruptura, sabendo exatamente que agora há setores que vão esticar a corda, quer do lado, vamos dizer, do lado da Alemanha, por exemplo, e com a Alemanha todos os setores que estão na mesma perspectiva quer do lado dos que querem o regresso à tradição, o regresso a fórmulas passadas. E, portanto, vai ser muito difícil, vão ser muito difíceis estes dois anos. De qualquer maneira, este processo, sendo arriscado, é um processo que não pode parar, sob pena de, aí sim, a fratura ser muito maior e sob pena da Igreja se tornar irrelevante em muitas sociedades. António,
0: o chamado liberalismo de Francisco... Tem sido uh, evidente, manifesto, ou na verdade o que tem havido é mais ambiguidade? Em questões como a ordenação de mulheres, haver pelo menos mulheres diáconas, uh, a celebração de casamentos homossexuais, o aborto, penso que uh, há católicos liberais que nesses aspectos esperavam linhas doutrinais mais claras uh, da parte do Papa Francisco.
4: Possivelmente sim. Sim. Um... Lá está, os rótulos, os rótulos não nos ajudam muitas vezes na reflexão O, o Papa Francisco é, é um homem fruto também do seu tempo, da sua formação Obviamente vem de uma igreja latino-americana, muito criativa e muito dinâmica Mas é um homem que, em algumas matérias Está preso à, àquilo que são as suas concessões em que ele se formou. Está preso à doutrina. Está preso à doutrina tradicional, sim. E no capítulo das mulheres, ele, na minha perspectiva, regrediu em relação a declarações que tinha feito antes. Ele, há poucos anos, dizia que a igreja tinha que repensar o papel da mulher de uma forma que fosse, inclusive, a repensar a questão ministerial. Ora, esta declaração última, da, da dois a três meses, é muito mais recuada do que essa inicial que eu citei e outras que foram na mesma perspectiva. E, portanto, temos que ver que algumas declarações têm que ser lidas no seu contexto e têm que ser percebidas numa evolução e num quadro mais global de reflexão que ele vai fazendo ao longo do pontificado, em documentos, entrevistas, declarações, etc. Isso não retira que esta declaração foi, de facto, muito recuada em relação àquilo que ele tinha dito não retira que ele seja, por vezes, quase contraditório em algumas coisas que diz. O que me parece é que ele tem que ser lido, sobretudo, como um homem fruto da Igreja da América Latina. Não é um, propriamente um homem liberal, é um homem que quer... Estar atento com a fé católica tradicional e modos tradicionais até de, de expressar.
0: Um homem também, presumo, que tem que ser hábil a gerir uma igreja que uma igreja tem universal, muitas que tem sensibilidades. Muitas
4: exatamente, é? mas que com essa expressão da sua origem está muito atento também ao, ao caminhar do mundo, às crises do mundo. Para mim é muito difícil arrumá-lo em categorias, aliás como o Bento XVI, como João Paulo II. Porque... Precisamente,
0: Bento XVI, António Marujo, antes de ser Papa era o prefeito para a congregação da doutrina da fé, uhum. ou seja, o guardião da doutrina da igreja. Foi um homem instruído na infância e na juventude num ambiente de obediência numa Baviera profundamente católica, com o Partido Nazi no poder, penso que ainda terá seguido padres reformistas, por algum tempo, como Hans Kung, uhum, mas ter-se-á desiludido e rodeou sobretudo conservadores. Ainda assim, uh, Ben XVI foi tão conservador como o pintam, digamos assim.
4: Ben XVI foi um homem de múltiplas facetas, tu citaste algumas... Uh... Ele, enquanto Papa, foi diferente em várias coisas do que tinha sido como cardeal, por exemplo. Nomeadamente à frente da doutrina da fé. É interessante acrescentar aqui que ele,
0: numa entrevista, deixou-me escapar a ideia de que o uso do preservativo uhum, para uhum. Um, combater a sida podia ser um passo para uma outra forma mais humana de Exatamente. sexualidade. Exatamente. Em Também aqui, dizer... portanto, António... Um, não devemos apressarmo-nos a colar o rótulo de conservadora...
4: Creio que não. A, Quer dizer, a, a ele Bentes tinha de Vais, facto... Da mesma
0: maneira que se cola muito facilmente o rótulo liberal a Francisco. Creio que não.
4: De facto, ele tinha uma imagem enquanto cardeal perfeito da, da congregação da Doutrina da Fé que não era nada simpática. E não era nada simpática porque havia razões para isso. Eu entrevistei vários teólogos que eh, foram objeto de, de processos por parte da congregação de Doutrina da Fé o Hans Kung tinha uma expressão mal, começámos a entrevista, ele dizia, foi o período mais cruel que eu vivi na minha vida. E quem diz Hans Kung diz Leonardo Boff, diz muitos outros que passaram por processos da doutrina da fé. Esta semana, no Sete Margens, eu recordei também um, um outro teólogo irlandês, que também foi castigado pela doutrina da fé... Com Ratzinger é, à frente, com da, Ratzinger à frente a, da congregação. da congregação. E que escreveu no dia da noite portanto já depois da morte de Ratzinger, que ele nem sequer podia defender-se pessoalmente dos argumentos que existiam contra ele. Tendo esta imagem, este homem foi capaz de, enquanto Papa, mudar esta atitude e este comportamento. Ele uh, aproximou-se de setores teológicos dos quais uh, se tinha afastado escreveu três encíclicas com questões sociais que hoje a esquerda fica a milhas do que o Papa Ratzinger escreveu, por exemplo, em muitas matérias. E, portanto, esse contraste, esse poliedro que foi a personalidade de Ratzinger, eu creio que é uma chave mais completa para o ler. Ou seja, não podemos olhar para este homem dizendo que ele foi só o Rottweiler, o, o cão de guarda da fé. Sim, ele foi isso. Mas ele foi também um teólogo em evolução permanente. Depois do concílio Vaticano II, em que ele foi um dos teólogos que protagonizaram a abertura do concílio, ele depois teve medo das consequências do maio de 68 e da revolução social que sucedeu, sobretudo na Europa, a seguir ao, ao maio de 68, e ele aí fechou-se, fechou-se na, na sua concha. Portanto, é uma muito personalidade complexa. muito complexa. Uhum. Se calhar como nós todos, quer dizer, nós somos todos diferentes também, consoante as circunstâncias em que, em que estamos. O Papa Francisco também é poliédrico, quer dizer, eu em relação ao Papa Francisco acho que há várias coisas que não condizem com a imagem predominante que também temos dele. Em relação aos abusos sexuais, ele tem dado passos de gigante no combate a essa praga, mas também tem alguns casos que revelam algumas ambiguidades na sua forma de, de aproximação ao problema. O último caso de um de um jesuíta que é um artista famoso em, a nível mundial, o padre Marco Rupnik, que chegou a estar excomungado durante coisa de um mês. Uh, depois a comunhão foi levantada, uh, mas depois há quem tenha a tese de que ele já teria sido excomungado ipso facto, uh, automaticamente, por coisas que fez e que disse, e o Papa Francisco tem estado calado também em relação a esse caso, porque é um artista reconhecido, porque é um homem capaz de criar obras belíssimas. Por exemplo, em Fátima, um, na Nova Basílica, o painel do altar é da, da autoria dele. E esse homem eh, não protagonizou só abusos sexuais, protagonizou abusos de poder sobre religiosas, sobre
0: freiras. E o Papa Francisco, de facto, ainda não eh, se referiu eh, ao assunto. Muito se disse e escreveu sobre a forma como Ben XVI lidou com assuntos muito problemáticos, como a aparente indiferença da Igreja Católica para com o Holocausto, ou as crianças abusadas por padres da Igreja. Como é que vês a forma como uh, Bento XVI uh, lidou com estas questões? Lá está de novo, podemos falar de ambiguidades. Há, há
4: episódios dele enquanto bispo em Munique, que ainda estão por esclarecer. Aliás, os advogados disseram há poucos dias que, uh, já depois dele morrer, que o processo que tinham instaurado contra ele vai continuar. Provavelmente já não terá grandes consequências, a não ser investigar o que se passou até ao fundo. Há ambiguidades aí. O que é facto é que ele foi o primeiro, enquanto Papa, a receber vítimas de abusos. Foi o primeiro a instaurar medidas mais rígidas em relação aos padres agressores. E, como digo, foi o primeiro a encontrar-se com vítimas. Eu acho que esse gesto do encontro com vítimas é o gesto decisivo. Pedir perdão às vítimas não se pede em declarações retóricas. Pede-se indo ao encontro das vítimas, olhando as vítimas nos olhos e ouvindo as suas histórias. Então sim, pode-se pedir perdão. Não, não é só fazer, fazer declarações através retórica. da imprensa.
0: Claro que não, claro que não.
4: Essa é a crise gravíssima que a Igreja atravessa neste momento.
0: É uma Igreja que falha numa dimensão essencial, que é a dimensão do exemplo.
4: É evidente, é
0: evidente. Uhum. Tony Marujo, a propósito da imagem de rigidez, que sempre se associou a BN16, gostava de recordar, a terminar, uma frase dele uma vez, em declarações à imprensa, ele disse, talvez os homens, como os anjos, possam voar um pouco, se não se levarem tão a sério. É uma frase muito bonita e muito forte, que não se imagina dita por um homem empedranizo Sem dúvida. Eu... Hum...
4: Cruzei-me com ele, digamos, mais proximamente, apenas enquanto cardeal, quando ele veio a Fátima. E, de facto, isso percebia-se, que por trás daquela rigidez havia, sobretudo, uma grande timidez e uma grande afabilidade. E, realmente, em muitos dos seus textos, ele tinha expressões não só profundas, como belíssimas, como essa que citaste também. E, portanto, lá está. Todos nós somos paradoxais, somos, somos, somos múltiplas, dimensões, múltiplas dimensões, às vezes contraditórias. Obviamente sim. na família somos uma coisa e se calhar na família somos várias coisas também. Uh, depois com os amigos somos outra. Portanto, uh, temos que olhar para esse homem dessa forma e creio que perante a vastidão das crises que hoje o mundo enfrenta, creio que é importante devolver a igreja, devolver-se a si mesmo essa noção por um lado da beleza... Em grego, beleza e bondade têm a mesma raiz e, portanto, a beleza e a bondade a Igreja tem que as anunciar do mesmo modo. E isso significa também, por exemplo, perceber que enquanto os cristãos não se envolverem na política, obviamente vamos continuar a ter Putins e guerras e fome envolverem-se na política em nome do seu Evangelho com as convicções de transformar o mundo que o Evangelho lhes deve, lhes deve trazer ou levar, que era outra coisa que o Papa Bento XVI pedia, o Papa Francisco disse outra vez, com outra expressão, hum, disse que era preciso os cristãos sujarem as mãos, porque se não for isso, o mundo continuará a ser uma tragédia para muitas pessoas. E é importante que os cristãos percebam isso e percebam essa capacidade de sonhar que o Papa Bento XVI dizia nessa frase. António
0: Marujo, jornalista, diretor do jornal digital Sete Margens. Obrigado, António. Obrigado também. Fim de ano é a altura de inventários e o Zoológico de Londres, Alice Vilaça,
5: não faz à regra. Na primeira
6: semana de janeiro cumpre-se a tradição no Zoo de Londres. E não,
5: não é cantar as janeiras. É
6: hora de contar os residentes. São mais de 14 mil animais, de 300 espécies
5: diferentes. Sure of every here at the zoo.
6: A contagem inclui todas as criaturas, grandes e pequenas, desde os leões asiáticos até aos tanques de girinos que são meticulosamente fotografados. Pinguins e cabras pigmeus estão entre as novas entradas na lista
5: de residentes do Zoológico de Londres. 10 Algumas de que foram regras por cumpridos aqui. Então, geralmente, foi um momento muito emocionante no zoo. Os números estão crescendo. Em
6: 2022, também se juntou à família do zoo londrino um gorila da planície ocidental e dois filhotes de
5: tigre de Sumatra. A nossa gorila de lombar do sul, Caburi, que foi introduzida a nossas gorilas residentes aqui, e está fazendo muito bem. We had two tiger cubs.
6: Todos os anos, vários tratadores registam todos os animais do zoológico. A contagem de cada mamífero, ave, réptil, peixe e
5: invertebrado
6: geralmente leva cerca de uma semana para ser concluída.
5: My name is Dan Simons, is the annual... gerente de operações
6: da Zoological Society of London, que administra o zoológico, diz que tendo em conta o número de animais em contagem, todos os tratadores têm as suas técnicas para contabilizar os animais ao seu
5: cuidado. Por exemplo,
6: há quem tire fotografias para não contar o mesmo peixe ou girino
5: duas vezes. So we can use cameras, we can take ou
6: quem deu uma recompensa depois da contagem como é o caso dos macacos esquilos ou dos pinguins. Os pinguins são às dezenas no Zu de Londres, mas existem outros animais que são caso raro. É o caso do sapo parteiro de Maiorca.
5: Só existe um. One animal that was by the
6: Os censos do Zoológico de Londres são uma condição de licença do Zoológico são também forma de informação dos programas de conservação em todo o mundo.
5: So really a história really da semana de Alice
0: Vilaça. O visão global volta para a semana, Até lá.